0: Capítulo noveno. La tensión desarma al contrario. El mejor aliado que tienen las princesas en su guerra para defenderse o para conseguir lo que se proponen es aprovechar hábilmente la tensión. La tensión. Es ese estado emocional invisible que maneja la acción en un marco determinado. Sin embargo, cuando perciben la tensión en el aire, casi todas las mujeres tratan de apagar el fuego. Cuando la tensión es abrumadora, a menudo se retiran o reaccionan con ira y después se arrepienten del exabrupto. A veces se disculpan o hacen concesiones. Las mujeres comunes hacen un esfuerzo para superar su ira como si fuera la gripe. Abrazan al niño para que se le pase la rabia, se resignan a vivir con unos padres exigentes, se acuestan con hombres para hacerles olvidar la guerra. Ninguno de estos ejemplos constituye un uso estratégico de la tensión. Lo que experimentamos como tensión por lo general nos paraliza, porque dejamos que nos agobie, pero no la aprovechamos. Luchamos contra ella y la tratamos como al mal tiempo las princesas saben que no pueden controlar a los demás lo que pueden afectar o influir es la tensión ambiental y lo hacen estratégicamente también como Magda que abrió una puerta en un mundo donde todas las puertas eran barricadas del mismo modo que las mujeres que viven en tiempos más pacíficos pueden quitar el cerrojo a sus sueños ante las fuerzas de la opresión Manipulando las agresiones, los temores, las afirmaciones de falsa autoridad y otras tensiones de los demás, Magda influyó en la reacción del pueblo para ajustarla a su plan. Se hizo cargo de la situación. Una princesa hábil contribuye a crear tensión. Actúa para dominar no a los demás, sino la tensión que hay entre ellos. Comienza una reunión ...y anuncia que tiene malas noticias... ...para que todos se vayan preparando... ...habla de las dificultades que les esperan... ...después cambia... ...habla de buenas noticias... ...y todos emiten un suspiro de alivio colectivo... ...el cuerpo... ...se les relaja... ...y escuchan su mensaje... ...de otro modo... ...a lo mejor... ...hace crecer la tensión otra vez al cabo de unos minutos... ...cuando las emociones han tenido un momento de respiro... ...puede que aumente... ...y disminuya la tensión un par de veces más usa la tensión de forma sutil lo único que es espectacular es el efecto en el Julio César de Shakespeare el discurso de Marco Antonio en el funeral de Julio César aprovecha hábilmente la tensión para despertar la emoción de la multitud para incitarles a rebelarse contra los asesinos del César Marco Antonio les dice que no quiere sublevarlos entonces se relajan y así prestan más atención a lo que les dice para hacer precisamente eso mismo. Dice que es un hombre sencillo y tosco, pero solo para que ellos no sospechen la habilidad o el ardid que encierra su discurso. La contradicción puede ser un medio valioso para crear tensión. ¿Que yo me contradigo? Pues bien, sí, me contradigo, escribió Walt Whitman. Marco Antonio tranquiliza para estimular se empequeñece para agrandarse lo mismo hizo Magda dejó abiertas las puertas no para luchar sino para demostrar que luchar no tenía sentido restó fuerza al poder de los nazis junto con los habitantes de Lechambon aunque eran conscientes del peligro se negaban a comprometer su vida y sus creencias el uso de la tensión desarma a los contrarios y lo que es más importante Los hace reaccionar frente a ti. Recurre a las contradicciones. Busca el sentimiento o la ley que predomina en una situación y actúa como si estuviera inscrito en arena, en lugar de piedra. Cuando las princesas se dan cuenta que ellas mismas son una combinación de características contrarias, ferocidad y ternura, flexibilidad y decisión, y no luchan por ser coherentes, les resulta más fácil encarar las tensiones opuestas en un enfrentamiento. Cordelia le dice a su padre, al rey Lear, que lo quiere, pero no como las flores adoran al sol, sino según mi vínculo. Para un viejo sentimental y un artista del control como Lear, estas palabras son más secas de lo que quisiera oír de su amada hija menor. Ella no le pide nada, ni dinero ni seguridad. Pero en realidad le piden más de lo que él puede darle, que la comprenda. Puede que las palabras de Cordelia sean frías, pero su amor es profundo y sincero. Hace crecer las expectativas de su padre diciéndole que nadie lo amará más. Pero después las aplasta cuando le habla de sus obligaciones filiales para con él. Ella intenta que Lear le comprenda en sus propios términos. Sus hermanas, Regan y Goneril, le dicen exactamente lo que él quiere oír. Le ponen por las nubes para conseguir la mejor herencia. Cordelia, igual que Magda, viola las leyes del sentido común. El uso que hace de la tensión provoca inseguridad en el viejo rey, que se confía al cuidado de sus hijas mayores, aparentemente tan cariñosas, y echa a Cordelia por su insolencia. Pero sus palabras luchan por ella. Aunque abandona la escena, su presencia lo dirige todo la tensión ha convertido a Cordelia en una figura de gran autoridad mítica. Aunque Cordelia solo dice 91 líneas en la gran tragedia de Shakespeare, su influencia no está nunca ausente. Es la marca de la princesa que ha aprendido su auténtico poder. Cuando tu ausencia tiene tanta fuerza como tu presencia, eso es poder. Al final Lear descubre la verdad, que Cordelia era sincera Y sus otras hijas mentían. La tensión es el punto de apoyo que hay que usar. Que abre, desarma y desestabiliza al contrario. Te da la ventaja el medio para superar sus defensas. Este medio te permite tocar la conciencia mítica del otro o de los demás. La tensión es tan efectiva porque coincide con el ritmo del latido del corazón. Que es igual a cualquier ritmo hipnótico primitivo. 1-2 1, 2. Tensión, relajación, duro, blando. En una situación complicada, el uso hábil de la tensión te permite jugar con el latido del corazón de la multitud, con su vida, con su respiración. El uso de la tensión te sitúa bajo la piel del otro, en el punto más débil de sus defensas. La tensión se presenta de formas diversas. No solo son las palabras que dices, sino el ritmo con que las dices. Cuando te enfrentas con un enemigo prepotente, que habla con voz fuerte y dura y da órdenes, lo desarmas hablándole lentamente y con suavidad. De forma casi hipnótica, se adaptará a tus ritmos. Tendrá que bajar no solo la voz, sino también sus exigencias. Por otra parte, si tu enemigo te atrapa en un proceso en el cual debes apresurarte, hablarle más deprisa... Le hará aumentar la velocidad. La tensión se expresa también con muchas otras armas. En los símbolos del poder, vestimenta, sexo. Los encontrarás con más detalle en el libro de las armas sutiles, a partir de la página 105. Chersade jugaba con las tensiones. Tenía una estrategia para salvar la vida de los jóvenes del reino, que morían en grandes cantidades como en una epidemia. Cada noche llevaban a una virgen a las habitaciones del sultán para hacer el amor con él y al amanecer la mataban por temor a que lo traicionara. La estrategia de Sheresade para interrumpir los asesinatos era insólita. Se ofreció como voluntaria para ser la siguiente víctima del sultán. Después de hacer el amor, comenzó a narrar una historia que él escuchó y volvió a encender su imaginación. El relato estaba estructurado según un esquema de conflicto y resolución. Ella siguió contando hasta que el sultán se durmió. Al día siguiente, él no quiso decapitarla, porque quería saber el resto de la historia. Contar cuentos y hacer el amor, la tensión y la relajación salvaron la vida de Sheresade. Y al cabo de mil y una noches, conquistaron el corazón del sultán y su confianza.